0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles was der Top Manager von heute braucht.
1: Die punkte club podcast reihe geht weiter und neben den Darmstädtern aus der letzten Episode haben wir heute die nächsten Aufsteiger vor der Brust und wieder einmal sind die Experten der Experten am Start für euch, Simon und Melo, heute in der Episode zum Thema Heidenheim. Ähm, sind wir ja richtig gut informiert, oder Simon? Wir kennen uns da richtig gut aus.
0: Ja, moin Melo, genau, Ja, jetzt äh, wartet der zweite Aufsteiger ähm, und der wird jetzt tiefgründig analysiert. Ich bin tatsächlich ein bisschen besser informiert und fühle mich allgemein von meinem Manager-Dasein etwas sicherer, was Heidenheim angeht im Vergleich zu Darmstadt. Von daher, ja, glaube ich, können wir da auch nochmal echt ganz guten Input liefern.
1: Gott sei Dank, weil dann kann ich mich ja heute zurücklehnen, die Frage stellen. Ich habe nicht einen Heidenheimer bei mir im Team. Ich wollte unbedingt einen haben, da können wir gleich drüber sprechen. Ich habe ihn nicht bekommen, habe mich grün und schwarz geärgert, denn ich glaube, der wird, so wie er letztes Jahr die zweite Liga zusammengeschossen hat, auch diesmal in der ersten Liga, nicht den Terror machen. Da bin ich fest von überzeugt. Ein paar Töche mehr wird er definitiv machen, aber dazu gleich später mehr. Ich bin mal gespannt. Wir steigen ein, und zwar positionsgetreu, logischerweise, und auch für alle nochmal, die die Darmstadt-Episode nicht gehört haben. Wir gehen in unserer Clubcast- Club-Podcast, so Club-Podcast-Reihe, etwas detaillierter auf die Punkteprognosen pro Spieler ein. Wer werden die MVPs der Teams, auch von wem sollte ihr die Finger lassen? Und das immer in Bezug auf Preis-Leistungsverhältnis zu Kickbase. Das ähm, ist unsere Ergänzung noch für euch zu den Club-Podcast-Reihen aus dem STSB-Podcast. Von daher auch hier sehr, sehr wertvolle Informationen, die ihr euch reinziehen könnt, weil ihr hier genau eine Prediction bekommen werdet pro Spieler oder pro relevanten Spieler was ihr für das Geld im Moment dann auch bekommen könnt. Ja, von daher starten wir mal rein in die ähm, vermeintliche Startaufstellung. Da hat sich ja mittlerweile seit dem letzten Spiel gestern in einem Testspiel schon eigentlich ganz gut herauskristallisiert, wie sie anfangen werden. Und im ähm, Tor, glaube ich, gibt es keine Diskussion mit Müller. Ne?
0: Nee, Kevin Müller ist da die unangefochtene Nummer eins, ähm, hat ja auch richtig starke Leistung schon in Liga 2 gezeigt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als Bremen vor zwei Jahren in der zweiten Liga gespielt hat. Ähm, da, da sind wir echt an ihm verzweifelt. Also ähm, wir haben ja, das Hinspiel zwar 3-0 gewonnen, aber das Rückspiel haben wir knapp 2-1 verloren und äh, da hat Müller wirklich 5, 6 Riesendinger rausgefischt. Also der ist echt ein Top-Top-Keeper. Und äh, ähnlich wie wie Schuhen bei Darmstadt äh, sehe ich den extrem stark punkten, weil der wird ordentlich was auf den Kasten kriegen. Ne? Ist ja immer üblich als Aufsteiger. Ähm, da, da kriegt man viel zu tun als als Keeper. Ähm, hat letzte Saison in der zweiten Liga einen 107er Schnitt gesammelt, 34 mhm. äh, Spiele gemacht, davon natürlich auch alle in der Startelf. Ähm, also wirklich wirklich regelmäßig richtig gut gepunktet und ich, ich sehe das auch in Liga 1. Marktwert wie wie Schuhen von Darmstadt auch noch unter 10 Millionen, äh 9,8 Millionen aktuell. Ähm, also ich, ich sehe da auch äh, ja einen richtig, richtig guten Punkteschnitt in der ersten Liga. Ich würde da sogar schon fast sagen, auch dreistellig.
1: Cool. Nehme ich mit, ich brauche noch Rinken-Torwart. Wir haben gestern angefangen mit einer Hinrundenliga. Mega lustig. Das heißt, wir spielen nur die ersten 16 Spieltage und haben ein Team bekommen. Bin ich gar nicht so, ähm, so unglücklich. Über die Zulosung. Ist ein starkes Team, aber ich habe kein Torwart. Beziehungsweise schon einen, den Ulreich. Aber naja, okay, vielleicht haben wir ja Glück und der spielt die ersten ein, zwei Spiele, je nachdem, wie es neuer geht. Und ich sehe gerade, Müller ist noch auf dem Markt. Den packe ich mir mal eben auf die Scoutliste. Vielleicht habe ich ja dann endlich mal einen Heidenheim-Spieler, den ich unbedingt haben will.
0: Ja, also ich finde. Ähm wenn man sich Heidenheimer ins Team holt, dann, das haben wir gestern schon bei der Darmstadt-Episode angesprochen, dann äh, lohnen sich vorrangig äh, Defensivspieler meiner Meinung nach und gerade auch die Keeper ähm, und, und Müller für, für unter 10 Millionen, finde ich, kann man nichts falsch machen. Generell Keeper mit Stammplatzpotenzial und gutem Punktepotenzial, die man für unter 10 Millionen Marktwert aktuell kriegen kann, da muss man auf jeden Fall zuschlagen, weil die können einen echt weit bringen und die werden auch noch im Laufe der Saison, da lege ich mich fest, echte Marktwert noch deutlich, deutlich steigen. Ja. Geht das so weit, die Frage, wenn ich dich jetzt frage, hast du irgendwelche Parallelen
1: äh, Müller vom Spielstil her? Weil gegen, in der Darmstadt-Episode hast du gesagt, boah, ja, yeah, Riemann 2, äh, könntest du den Müller irgendwie ähnlich einordnen? Wahrscheinlich nicht, ne, oder?
0: Ja, also ich, für mich persönlich ist jetzt äh, Schuhen von der Qualität der schon nochmal ein Ticken besser. Also so das, was ich halt von seinem Torwartspiel gesehen habe, das, was ich an an Spielen von Darmstadt und Heidenheim vergangenes Jahr gesehen habe, um die halt vergleichen zu können. Aber nichtsdestotrotz ist, ist Müller ein richtig starker Keeper, besonders auch auf der Linie. Ich meine, Schuhen ist fußballerisch ein Ticken besser und wird auch ähm, ja von der von der Spielidee her ein bisschen mehr auch in den Spielaufbau mit eingebunden bei Darmstadt. Als es Müller bei Heidenheim ähm, ist. Und von daher kann ich mir vorstellen, oder gehe ich mal stark davon aus, dass Schuhen einen Ticken besser punkten wird. Aber Müller, habe ich ja eben schon gesagt, da sehe ich auch einen dreistelligen Punkteschnitt. Von daher wird der auch in einer ähnlichen Region sein. Ja, tut sich nichts, ne? wahrscheinlich.
1: Okay. sag so, mal, wie wird Heidenheim spielen? 4-3-3 oder ist es eine, eine 4-5-1-Geschichte mit zwei Achtern, Sechser, den Außen und dann meinem verlorenen Sohn?
0: den ich nicht bekommen habe, vorne drin? Ja, also ich glaube, die werden mit einem zentralen Stürmer spielen. Ähm, und wo, wo man sich sicher sein kann, ist auch, dass die hinten mit einer Viererkette spielen. Ja. Wie sich dann das Mittelfeld aufstellt, ob das dann ein Fünfer-Mittelfeld ist, ob da mit Raute gespielt wird und vielleicht mit... Ähm, ja, mit, mit zwei Sechsern oder so, ähm, da muss man, das muss man abwarten. Ähm, aber es deutet vieles darauf hin, dass es ein Sechser sein wird, zwei Achter und dann zwei Außenstürmer, die um deinen Tim Kleindienst herumspielen werden. Ja, ist ja nicht meiner. Schade. Ja, aber Alter, du, du lobst ich... ihn hier gerade über so den <lacht> Klee und du findest ihn so toll, deswegen. Äh ja, ich finde
1: ja, find ihn mega. Er hat so ein bisschen die Parallelen zu Tirode. Ich hoffe, dass er jetzt wirklich auch genau nicht den Tirode macht, ähm, zu Beginn und auch über die Saison hinweg. Also von daher, gut, jetzt habe ich ihn ja nicht, also hoffe ich eigentlich, dass er den Tirode macht. So, fertig. Okay, aber zu ihm kommen wir ja gleich nochmal. Äh, Viererkette, stellt sie eigentlich von alleine auf, oder?
0: Genau, so Grundsätzlich eigentlich
1: das ganze Team, finde ich. Ne? Gibt ja, es ist schon sehr... Sehr stabil, was sie da machen.
0: Definitiv. Also man kann bei vielen Positionen wirklich davon ausgehen, dass äh, es da, ja, Stand jetzt kaum Konkurrenzkampf gibt, dass sich so ein bisschen die Startelf auch von alleine aufstellt, was für uns Manager natürlich Gold wert ist, weil wir genau gucken können, okay, wenn ich mir den jetzt ins Team hole, der wird spielen, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass er noch von ein, zwei Alternativen verdrängt wird. Ähm, aber ich habe gerade auch noch nochmal in, in der Kickbase-App gecheckt. Viele haben echt schon einen stolzen Preis ne? und da muss man natürlich bei Aufsteigern auch immer vorsichtig sein. Da hofft man natürlich immer, dass man irgendwie so ein Schnäppchen abgreifen kann, aber ähm, ja, auch die sind mittlerweile bei vielen Managern auf dem Radar und das zeigt sich halt auch in deren Marktwerten. Mhm. Ähm, Mann und Busch auf rechts, ähm, schon seit vielen Jahren, auch in der zweiten Liga absolut gesetzt als Rechtsverteidiger. Ähm, Spieler mit Bremer Vergangenheit tatsächlich, ähm, die sich... In, in der Heidenheimer Mannschaft äh, häufiger wiederfindet, die Bremer Vergangenheit ähm, konnte sich aber beim SV Werder halt nicht durchsetzen und äh, wurde dann an Heidenheim verkauft und ja spielt da eine extrem große Rolle in den letzten Jahren von daher werde ich auch mal stark davon ausgehen dass er auch in der ersten Liga gesetzt sein wird kostet Offensive mittlerweile auch schon so stark ne der junge ein
1: Paar ein paar genau. Tore sogar zwei Tore sogar ähm. 106er genau. Schnitt und
0: kostet aber auch schon siebeneinhalb, ne? Genau, das ist es nämlich gerade, was ich auch ansprechen ich wollte. Gerade, ja. Siebeneinhalb Millionen <lacht> ist halt schon echt eine stolze Summe. Klar, ne, Offensivdrang ist da, ist halt die Frage, wie inwieweit kann er das in der ersten Liga auch ähm, so ausleben, nenne ich es mal. Ähm, Sei mal dahingestellt, weiß ich nicht genau. es ne? wird wahrscheinlich eher etwas defensiver sein, ähm, weil er halt einfach dann auch durch die Offensivqualitäten der anderen Mannschaften etwas mehr nach hinten reingedrückt wird. Ja, äh, ja bleibt abzuwarten. Ist auf jeden Fall einer, bei dem man sich sicher, sicher sein kann, dass er spielt. Aber Vorsicht beim Marktwert, würde ich jetzt nicht allzu groß overpayen, sondern da vielleicht 200, 300.000 über Marktwert mal probieren, um ihn zu kriegen, wenn man wirklich einen sicheren braucht und dann mal abwarten. Ja.
1: Ich sehe so ein bisschen Parallelen zu den Schalkern, als die Zweitligasaison vor zwei Jahren gestartet hat mit Ovejan und Terodde. Ja, gut, Ovejan war auf der linken Seite, der Busch auf der rechten Seite, der ja dann auch immer schön Gas gegeben hat auf der Außenbahn und seine Flanken und Freistöße da reingebracht hat und dann Terodde in der Mitte, der dankende Abnehmer war, so wie es ja hier dann der Kleindienst ähm, auch gemacht hat. Äh, ich würde auch die Finger lassen von ihm tatsächlich. Ist einfach auch wirklich viel zu teuer für das, was du nicht äh, von ihm erwarten kannst. Und zwar dieser Offensivdrang, den er in der zweiten Liga gezeigt hat. Das, dafür ist er defensiv dann zu sehr eingespannt. Und als Außenverteidiger ist es dann eh immer ein bisschen schwieriger als die Innenverteidiger, die dann natürlich, ne, diese Hühner da hinten drin, Mainka, das Leben, die dann schön immer ihre Kopfbälle, ja, ihre Blocks, und äh, alles an, auspacken können und damit ihre Punkte
0: kassieren. Ne? Ja, genau. Also wie es halt üblich ist für so Aufsteiger, viel ne? Defensivarbeit, ähm, gerade die Innenverteidiger werden da in viele Zweikämpfe verwickelt sein, viele Kopfballduelle haben, viele Grätschen geblockte Schüsse und äh, das wird sich dann auch auf die Punkte widerspiegeln. Ähm, wenn wir jetzt in die Innenverteidigung gehen...
1: Ja, ganz kurz noch zum Busch, was meinst du? Unter 100, de de deutlich, ne? 70, ja, ja. 70, 75,
0: ne, wahrscheinlich. Boah, 70 würde ich schon fast sagen, dann ist es echt eine richtig gute Saison gewesen ja. ähm, als Außenverteidiger. Ich, ich sehe den eher so zwischen 60 und 70, wenn mhm, okay. ich ehrlich bin. Okay, gut. Ja. Aber es ist natürlich schwer zu prognostizieren. Ja, ja. Es ist halt, ähm, ja, kommt auch so ein bisschen auf, auf seine Assists, die er vielleicht sammeln wird an. Kommt so ein bisschen auch darauf an, wie natürlich Heidenheim allgemein performt. Mhm. Wenn die vom ersten bis zum letzten Spieltag wirklich da auf einem Abstiegsplatz sind und, und echt richtig viele Spiele verlieren, dann äh, ja, spiegelt mhm. sich das natürlich auch in den Punkten der Spieler wieder.
1: Ja, okay. Dann, sorry, gehen wir rüber in Verteidigung.
0: Patrick Meinker, äh, absolut gesetzt, sehe ich auch echt am interessantesten, was die Viererkette hier hinten angeht, mhm. der äh, hat letztes Jahr in der zweiten Liga echt richtig, richtig stark performt, das 116er Schnitt. Mein Zimmermann von Darmstadt ist Meinker. <lacht> ja, da, ja, ist ein guter Vergleich, ne? sehe ich auch so. Wie gesagt, 116er Schnitt, letztes Jahr in der zweiten Liga, als Feldspieler 34 Spiele gemacht, 34 mal in der Stadt gestanden, oh, also daraus krassativ. kann man auch ablesen, nicht also selten gesperrt. Oder gar nicht gesperrt gewesen letztes Jahr und gar nicht verletzt gewesen letztes Jahr, was ja auch wertvoll ist als Information für uns Kickbase-Manager. Okay, der ist, sehr, der ist ja so gut wie nie Verletzung, verletzt und äh, ähm, ja kann sich auch zurückhalten, was so gelbe Karten angeht. Das wird sich sicherlich, ne, gerade das Thema gelbe Karten in der ersten Liga, etwas ändern. Ne, da, wenn dann da so ein Kolomoani auf dich zukommt oder ein Lira Sané, hm. da bist du mal schnell zu spät und dann äh, hast du eine gelbe Karte. Äh, das, das muss man natürlich auch. Im Hinterkopf behalten, aber für den Innenverteidiger drei Tore gemacht letztes Jahr, eine Vorlage gegeben, echt regelmäßig, nahezu ja in jedem zweiten dritten äh, zweiten Spiel auch häufig hintereinander grüne Balken gesammelt. Ähm, also den finde ich sehr sehr interessant. Da äh, kann man echt auch gucken, das könnte auch so ein Spieler sein, der vielleicht so in die Richtung Ordez von Bochum geht, ähm, der vielleicht Guter auch. Vergleich. Ja, der vielleicht auch äh, was seine Punkte angeht, äh, noch etwas länger interessant bleiben könnte in Kickbase, mhm. also nicht nur einer, okay, ich brauche jetzt einen für den Start, äh, nach drei Spieltagen äh, schicke ich den wieder in die Wüste, weil sich eine bessere Option auftut. Ich glaube, der kann auch einer sein, den man länger am Team hält, mhm. aber 9,5 Millionen Marktwert ist halt schon extrem ja. teuer, ne? Für einen Aufsteiger, da wirklich wirklich vorsichtig sein, wenn man da in ihn krass beliebt und ein gutes Gefühl bei hat, kann man es machen, aber da würde ich auch von einem Overpay absolut abraten. Ja,
1: und guck mal, Zimmermann, den wir in der ähm, Darmstadt-Episode ja besprochen haben, der kostet keine sieben.
0: Ja, das ist schon ein, ein großer Unterschied. Ja, bin ich bei dir. Also da würde ich dann wahrscheinlich auch auf den Zimmermann gehen, ne? Zwei ja. Millionen sparen oder zweieinhalb Millionen sparen, ist halt schon auch viel Geld, ja. gerade zu Beginn.
1: Und der hat auch einen knapp 100er Schnitt, ne, gut. Mein kann ein bisschen mehr, aber naja, dann hast du da schon drei dreieinhalb Millionen Unterschied. So sieht es aus, ja. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Siers Leben.
0: Kostet 7 Millionen mhm. äh, aktuell. Auch ein steigender Marktwert. Ähm, ja, ich glaube, der wird so, so ein bisschen im, im Schatten von Meinka stehen. Ähm, da sehe ich halt Meinka eher mal so die zentralen oder die, die deutlich mehr Punkte machen als ein Sees Leben. Der wird dann eher so ein bisschen... Die Reste abbekommen, die vom Laster fallen. Von daher, also, wenn man auf einen Heinheimer Innenverteidiger geht, würde ich eher auf Maika gehen, statt auf Siersleben. Auch, auch wenn Maika natürlich noch ein Ticken teurer ist. Ähm, aber auch da, ich glaube, da kann man sich einfach zu 1000 sicher sein: der wird spielen, der wird gesetzt sein, ähm, damit kann man planen. Und dann muss jeder Manager da draußen für sich entscheiden: okay, ist es mir 7 bis 7,5 Millionen wert, einen Heinheimer zu kaufen, oder lasse ich es lieber bleiben? Hm. Okay, dann haben wir das auch schnell abgehakt.
1: Äh, kommen wir auf die andere Außenseite. Föhrenbach.
0: Ja, Föhrenbach ähm, hat letzte Saison 33 Spiele gemacht, davon 33 Mal in der Startelf, also auch unangefochtener Stammspieler auf der linken Abwehrseite bei Heidenheim. Auch daran wird sich jetzt in der ersten Liga, lege ich mich fest, nichts dran ändern. Ja, genau. ähm, ist jetzt ein Verteidiger im Vergleich zu seinem Pendant auf der rechten Seite, der eher etwas defensiver ausgerichtet ist, ähm, dass du halt so einen Gegenpol hast, ne? dass wenn der rechte Verteidiger sehr offensiv spielt, dass du dann auf links zumindest einen hast, der auch eher seine Stärken in der Defensive hat. Wenngleich er letztes Jahr auch 1, 2, 3, 4, 5, 5 Assists gesammelt hat als Linksverteidiger, okay. was jetzt auch ordentlich ist. Ähm, aber ich glaube, von Föhrenbach sind offensiv weniger Aktion zu erwarten als von Manon Busch.
1: Und ist auch eine Mio günstiger, ne? Und mehr sogar, 1,3 Mio günstiger als der Busch.
0: Genau, nur 6,2 nur Millionen. Mhm. Ja, also vom Marktwert her ist er wahrscheinlich dann so der aktuell interessanteste, was die Viererkette angeht. Mhm. Aber auch ähm, Verteidiger eines Aufsteigers weiß ich jetzt nicht, ne? Und da drauf geht's ja, so nicht, ne? bringt, bringt erstmal, ohne dass man halt geguckt hat, wie, wie Heidenheim überhaupt performt in der ersten Liga, ja, hört sich das jetzt eher mal nicht nach einem hohen ja. Punktepotenzial an.
1: Würde ich auch die Finger von lassen. Die beiden Außen auf jeden Fall erstmal nicht ranholen. Einfach preis leistungsverhältnis ne? Gut, Föhrmbach ein bisschen interessanter als Busch, aber nichtsdestotrotz ist ein Außenverteidiger, ne? man ist ja. ähm, Dann würde ich sagen, sind wir mit der Viererkette durch. Wir machen gleich nochmal zum Abschluss eine kurze Summary, wenn wir da jetzt aus der Verteidigung empfehlen würden, aber er kletzt sich ja von selbst. <lacht> ja, dann gehen wir mal auf, die, auf das Mittelfeld.
0: Ja, auf der 6, äh, Leonard Maloney, ähm, schon letztes Jahr absolut gesetzt gewesen vor der Abwehr. Äh, 33 Einsätze, davon 31 mal in der Startelf. Aber Vorsicht, nur ein 74er Schnitt äh, in der zweiten Liga gesammelt und das bei einem Aufsteiger liest sich für mich jetzt erstmal weniger interessant. Ich sehe hier auch am 30. Spieltag bei einem 2-0-Sieg zu nur 99 Punkte, also da hm. hat das nicht mal auf den grünen Balken gebracht. Also das sieht mir schon stark danach aus, als wäre Maloney echt ein klassischer Sechser, der da wirklich die Drecksarbeit verrichtet ja. vor der Abwehr. Und Boah, punktetechnisch würde ich mich jetzt schon festlegen, wird er sich in Kickbase überhaupt nicht Relevanz, lohnen? Keine würde ich nee. nicht sagen.
1: Keine Relevanz. Auch nicht für den Marktpreis. Für über 6 Millionen, Kurve steigt, aber gut, warum steigt sie? Alle sind drauf heiß, ne? sind Aufsteiger, wollen ihn haben. Ähm, versuchen da das Beste rauszuholen, aber ich glaube, da bist du, bist du nicht mehr glücklich, ne?
0: Nee, also, wie gesagt, ne? Letztes Jahr lief es für Heidenheim ja wie am Schnürchen, viele Spiele gewonnen, viele Spiele auch zu Null gewonnen und wenn du dann siehst, dass er da nicht mal exorbitant gut punktet, dann ähm, ja, wird das in der ersten Liga ja zwangsläufig deutlich schlechter werden und ja. äh, dann hat er gerade auch für den Preis, also finde ich 6,5 sechs, Millionen fast ähm, schon echt äh, ja, extrem teuer, also da würde ich wirklich von abraten, den ja. zu kaufen.
1: Dann gehen wir mal rüber zu den beiden Halbpositionen. Ähm, Schöpner, der ist, glaube ich, der sicherere, oder? Von, von, den, äh, von den beiden, oder?
0: Ja, also würde ich, so, würd ich so sagen, Schöpner sollte da im zentralen Mittelfeld auch seinen Platz sicher haben, nahezu alternativlos. Ähm, auch bei ihm, ja, die Punkte aus der vergangenen Saison in der zweiten Liga lesen sich jetzt auch nicht gerade mega rosig, also ein 83er-Schnitt gesammelt, 26 Mal Startelf gespielt, das heißt da auch, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob gesperrt oder verletzt, aber er ähm, hat ja, Viele Spiele auch verpasst, ne? Acht an der Zahl muss man auch im Hinterkopf behalten. Aufpassen, äh, ist da vielleicht auch einer, der, wo es ab und zu mal zwickt. Ähm, sieht für mich jetzt eher mal danach aus, als wäre er eher so ein klassischer Ballverteiler, der so ein bisschen die Bälle von links nach rechts schiebt und seltener Offensivaktionen hat ähm, oder ja in die Gelegenheit kommt, irgendwie auch mal einen Assist zu liefern. Ich sehe ein Tor hat er gemacht und eine Vorlage als zentraler Mittelfeldspieler bei einem Aufsteiger Ist jetzt auch nicht die Mega-Ausbeute, von daher würde ich mich auch jetzt festlegen und sagen, Eher ein geringes Punktepotenzial, kostet 5,3 Millionen. Aktuell kann man machen, wenn man einen Spieler braucht, der einfach spielt, wenigstens ein bisschen an Punkten bringt. Mhm. Aber ähm, die große Kickbest-Relevanz wird er meiner Meinung nach nicht haben.
1: Mhm. Okay. Ich habe mal irgendwo gelesen in einem Forum, dass ähm, in der äh, vergangenen Saison ähm, der... Ähm, wie hieß er? Der... Meloni noch Innenverteidiger war, ne? Kann das sein? Fällt mir gerade mal ein, wenn wir nochmal eben ganz zurückgehen
0: auf den äh, Meloni. War der nicht mal Innenverteidiger? Ja, ne? Ich glaube ja. Also der kann sowohl Innenverteidiger als auch Sechser spielen. Ja. Und ähm, dadurch, dass Heidenheim, ja, ein ganz gutes Angebot in der Innenverteidigung hat und hm. ein eher schwächeres auf der sechs äh, hat man ihn glaube ich so ein bisschen auch umfunktioniert ja ja okay
1: alles klar Nee, gut also aber ich habe noch keine Diskussion ne der ist gesetzt anders wird es dann natürlich auf der anderen Halbposition ne da kloppen sich ein paar um die um die Position ne haben genau wir? also Beck ne
0: Dovedan? genau Dovidan, ähm... War ja schon mal bei Heidenheim mhm. und ist dann äh, irgendwie ins, glaube ich, so ganz Ausland gewechselt und dann äh, nach Nürnberg. Also hat letztes Jahr für Nürnberg gespielt und ist jetzt wieder zurück an alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Ähm, hat bei Heidenheim an sich, so das, was ich behalten habe, eigentlich mal ganz gut performt. So Ich fand den immer einen recht interessanten Spieler. Ähm, ja Beck als Alternative bin ich vorsichtig, also da sehe ich tatsächlich äh, anders als Liga-Insider ähm, eher Dovedan ähm, die Nase vorn haben, mhm. weil meiner Meinung nach Dovedan schon auch in der, speziell in der zweiten Liga gezeigt hat, dass er echt äh, ganz gut ist Und der Beck war ja auch äh, lange
1: verletzt, ne? glaube ich
0: Genau, Beck war lange verletzt äh, das kommt auch äh, hinzu äh, das gehört natürlich auch zur Wahrheit hat für also hat 18 Einsätze gehabt, davon 15 mal in der Startelf, ähm, hat aber in diesen 15 Startelf-Einsätzen immerhin drei Tore und zwei Vorlagen gemacht, mhm. ist jetzt für einen zentralen auch erstmal nicht so schlecht, aber man sieht auch in seinen Statistiken, dass er, wenn er nicht getroffen hat oder ein es geliefert hat, halt unterirdisch schlecht gepunktet hat, also da war nie ein grüner Balken dabei, zum Teil mal zehn 10 Punkte in 70 Minuten 58 Punkte bei einem 3 zu 1 Sieg mhm. ähm, also das ist halt wirklich auch von der Punktausbeute her extrem schwach und da ist natürlich dann Liga 1 auch nicht so viel mehr zu erwarten Dovedan wäre halt für die 8. Position eine deutlich offensivere Option im Vergleich zu Beck also Dovedan kann ja auch so einen Außenstürmer spielen Bleibt spannend. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn man versucht, im Zentralmittelfeld nochmal irgendwie Qualität dazu zu nehmen und mhm. sich ein bisschen zu verändern.
1: Naja, da kommen wir ja gleich noch zu, denn ähm, wir haben ja noch die Personale Peeringer, ne? was ist mit dem, wenn der nämlich irgendwie in die, ähm, naja, ich sag mal, äh, in die Hängelspitze kommt, ne? was passiert dann?
0: Das kann natürlich auch sein, dass man äh, vielleicht dann mit so einem Zehner spielt und mit zwei Zentralen, dann würden die Zentralen im Mittelfeld Schöppner und Maloney sein und dovedan Schrägstrich, Beck würden dann gänzlich rausfallen und dann käme halt eine offensivere Option mit Piringer wahrscheinlich rein. Okay, ja dann kommen wir mal zur Offensive. Ja, in der Offensive, auch wenn wir immer betont haben, Offensivspieler von Aufsteigern Eher uninteressant im Vergleich zu den Defensivspielern würde ich den Spieß bei Heidenheim tatsächlich so ein bisschen umdrehen und sagen, dass ich, dass in der Offensive tatsächlich der ein oder andere meiner Meinung nach schon interessant ist, aber vor dem Hintergrund mancher Marktwerte auch wieder nicht. Also, das hört sich jetzt sehr, sehr kompliziert an, aber da werde ich jetzt noch mal im Detail drauf eingehen. Kommen wir erstmal zu den Namen. Also, über Außen ähm, läuft vieles darauf hinaus, dass äh, auf rechts Außen Ehren Dingci starten wird und auf links Außen Jan Niklas Beste. Ähm, da kommen wir wieder zu zwei Spielern, sowohl Dingci als auch Beste mit Bremer Vergangenheit. Äh, Dingci ja jetzt auch von Werder Bremen nur ausgeliehen, ohne Kaufoption. Ein sehr talentierter Stürmer, Außenstürmer, der wirklich äh, über sein enormes Tempo kommt. War glaube ich vergangenes Jahr der schnellste Bremer im Kader, also der hat wirklich ein enormes Tempo, aber er hat sich halt bislang in Bremen noch nicht so wirklich durchsetzen können, wurde zwar mhm. immer wieder auch eingewechselt, aber ihm ist letztes Jahr kein einziges Tor gelungen, ähm, also so an Torgefahr mangelt es ihm so ein bisschen, was aber auch dafür spricht, dass er halt bei Heidenheim dann wohl eher über Außen kommen wird, um halt seine Schnelligkeit auszuspielen. Und du hast ja dann im Sturmzentrum mit Tim Kleindienst einen Abnehmer auch für, für flache Flanken, für hohe Flanken. Von daher würde das meiner Meinung nach schon ganz gut passen. Ähm, kostet aktuell nur 1,6 Millionen. Hey, ich also der gerade, ey, was ist denn hier los? <lacht> also es ist halt richtig, richtig günstig. Ja. Dafür, dass er wirklich ja, ein hohes Startelf-Potenzial hat. Ja, ja. Ob jetzt sein Punktepotenzial so hoch ist, das lasse ich mal dahingestellt, wahrscheinlich eher nicht, aber ey, wenn ich für den Start einfach nur noch einen, einen Stürmer brauche, den ich mir irgendwie ins Team stelle, in der Hoffnung, ja komm, der soll einmal die Linie runterrennen, eine Flanke schlagen und Tim Klein ins Köpf das Ding rein und ich habe mhm. meinen Assist und meine, meine 110 Punkte, Abfahrt, 1,6 Millionen, machst du nichts falsch mit. Ja. Aber, ich habe ja eben auch seine mangelnde, mangelnde Torgefahr angesprochen, in den Testspielen von Heidenheim hat er sich bis jetzt sehr treffsicher gezeigt, also da hat er in jedem in jedem Spiel getroffen, klar, da war noch mal irgendwie so Kantersiege, 11-12-0 gegen irgendwelche Fünfligisten dabei, darf man jetzt nicht zu hoch hängen, aber er hat sich Selbstvertrauen geholt, er trifft, ist ja auch erstmal egal gegen wen, ja, also finde ich, kann man auch im Schirm haben.
1: Ja, sehe ich genauso, da gibt es 0,0 ähm, Diskussion bei 1,6 Millionen und ähm Kurve jetzt langsam wieder im, im Hockeystick nach oben. Das Teil der Tränen ist bei ihm äh, durchstritten, was den Marktwert angeht. Der könnte jetzt, gerade wenn sie alle aufmerksam werden, dass das jetzt einer ist, der ernsthafte Möglichkeiten hat, in der Stadt F zu stehen, die ersten ein, zwei, drei Spiele. By the way, ich gucke mir mal eben ganz kurz das Matchup an hier für die ersten drei Spiele. Da könnte der wirklich eine ganz interessante Aktie werden. Ne? guck mal eben ganz kurz. Wolfsburg, Hoffenheim, Dortmund ja, ah, okay. Vielleicht natürlich,
0: uns Ja, ist natürlich nicht das leichteste Programm, mhm. ne? aber wer, welcher Gegner ist schon leicht in okay. Liga 1? So ist es. So ist es. Okay. Na gut. Kommen wir auf die andere Seite. Ja. Äh, linkes, äh, offensives Mittelfeld, linke Außenbahn. Jan-Niklas Beste wurde ursprünglich als Linksverteidiger ausgebildet und hat da auch äh, seine Profikarriere begonnen auf der linken Abwehrseite. Und äh, dann hat man aber festgestellt, der hat seine Qualitäten tatsächlich deutlich mehr in der Offensive und äh, von daher ist er bei Heidenheim dann als äh, ja, offensiver linker Mittelfeldspieler eingesetzt worden und äh, hat da bravourös performt. also ähm, Bester Mann, wirklich. Der, was, der <lacht> letztes <Jahr in> der, <lacht> was der letztes Jahr in der zweiten Liga abgerissen hat, das, das war wirklich unfassbar. Ich glaube, der sowohl die Tore als auch die Assist-Anzahl waren jeweils zweistellig. Mhm. Also war mit der beste Scorer der Zweitligasaison vergangenes Jahr. 140er Schnitt. Ja.
1: Und 34 von 34 Spielen, ne?
0: Genau. Jetzt alle Spiele gemacht, L alle in der Startelf. Diese beiden echt da vorne,
1: die können schon randalieren dann, ne?
0: Kleindienst und Beste. Auf jeden Fall, echt ein Brett. Ich habe tatsächlich auch ein, zwei Elfmeter von ihm gesehen, die er geschossen hat. Da ja. ja, muss man auch im Auge behalten. Könnte sein, dass er die Elfer schießt, wird sich aber wahrscheinlich mit Kleindienst abwechseln. Ja. Ähm, aber, wie gesagt, ist auch eine Option als Elfmeterschütze und mhm. schießt auch viele Standards. Also so Ecken, Freistöße ja. sind eigentlich auch seine Aufgabe, was ja, ja auch sehr interessant ist für, für Kickbase. Ähm, kostet 11,5 Millionen, ist natürlich schon echt ein Brett. Und wenn ich jetzt auch so andere Spieler im Vergleich sehe, würde ich fast sagen, gibt es in diesem Marktwertsegment interessantere Spieler, mhm. einfach aufgrund dessen, dass er Spieler... Bei einem Aufsteiger ist. Ähm, aber hat meiner Meinung nach schon eines der besseren Punktepotenziale bei Heidenheim.
1: Er schießt auf jeden Fall die Elber, ne? Ich glaube, es gab letzte Saison vier, Elfmeter, die sie geschossen haben. Drei davon, ähm, habe ich mir mal angeguckt, drei davon hat er ähm, geschossen und alle verwandelt und einen hat äh, Kleindienst geschossen und der war dann daneben. <lacht> also, ah, okay, ich glaube schon, ja. dass die Rollen da ganz klar verteilt sind. Also ich sehe da schon, dass. Äh, Kleindienst hinter, hinter ähm, Beste dann stehen wird für die für die Elber. Und ähm, auch nur, wenn Beste irgendwie früher runter sollte oder so. Ne? Ich denke mal, Kleindienst ähm, dann eher die, die Standards oder so, vielleicht nochmal zusätzlich, weiß ich nicht, aber Beste auf jeden Fall, Elfmeter.
0: Ja, okay, guter Take. Gut, dass du da nochmal nachgeforscht hast. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall eine wichtige Information, finde ich. Klar, mhm. ne? weiß man jetzt nicht, ob Heidenheim so viele Elber bekommt, aber. So wenn, dann kann man sich halt sicher sein, das Beste, die schießen wird. Lustig ist auch, der wurde von Bremen vor ein paar Jahren mal verpflichtet äh, als äh, ja, zukünftige Linksverteidiger Option Und dann hat man ihn äh, ja, verliehen an, an Emmen, glaube ich, nach Holland. Dann hat man ihn erst verliehen nach Heidenheim und die haben ihn jetzt glaube ich, in diesem Sommer oder im vergangenen Sommer für irgendwie schlappe 400.000 oder so fest verpflichtet. Also da <lacht> ist Bremen auch echt ein Guter durch die Lappen gegangen. Ähm, aber weil man sich ja auch irgendwie anders dann aufgestellt hat. ja Manchmal steckt man nicht drin, aber in Heinem hat er wohl seine sportliche Heimat gefunden und funktioniert da echt richtig, richtig gut. Ähm, da würde ich fast auch schon sagen, dass der so ein wenn, wenn echt alles glatt läuft und der viele Spiele macht, auch seine Assists und, oder allgemein seine Scorer sammelt, sehe ich bei ihm schon auch so einen 80er- bis 90er-Schnitt. Mhm. Sehe also ich jetzt so, das ist so, ja. So sein Peak, also der kann echt auch interessant sein. So Da habe ich so ein bisschen, was die, was die Punkte angeht, so ein bisschen Stöger-Vibes von Bochum, mhm. der ja auch in einer eher etwas schwächeren Mannschaft äh, punktetechnisch herausgestochen ist. Um, und das könnte so ein bisschen ja, das Beste bei Heidenheim sein.
1: Ja, das ist ein guter Take. Ja. Finde ich gut. Starker Vergleich. Haben wir über Kleindienst gerade die Punkte
0: schon, haben wir da auch nochmal drüber gesprochen? Auf Kleindienst sind wir tatsächlich noch gar nicht zu sprechen ja. gekommen. Dann, brauchst du
1: dir was zuzusagen? Knackt er die 100?
0: Also letztes Jahr in der zwei 160er-Schnitt. Das, ne? <lacht> das ist echt der absolute Hammer. Boah. Der hat komplett rasiert, ey. Da ist auch wirklich... Das ist, also wenn du dir den Thread aus der Zweitligasaison ähm, mal durchblätterst und mal durchschaust, dann äh, kommen da echt so Robert Lewandowski-Vibes aus Liga 1 äh, raus. Also das ist ja echt jedes Spiel, nahezu, also nahezu jedes Spiel, grüner Balken und mhm. eigentlich... Siehst du nur Bälle und Sterne, weil der ja. einfach nur scored? Das ist halt richtig krass. Aber Ein Vierer-Pack sogar?
1: Äh, ich will dir deine Euphorie nicht nehmen. Aber wenn ich das jetzt mal in. Ich habe mir mal den Terrodor aufgemacht in seiner Zweitliga-Saison, wo er ja auch Torschutzkönig geworden ist. 30 Einsätze, 30 mehr Startelf, 170er-Schnitt, also 168er-Schnitt. Und dann beim in der Ausstiegssaison. Jetzt kannst du natürlich den Heidenheim nicht mit Schalke vergleichen. Ich glaube, die haben einen Großteil ihrer Mannschaft ja dann auch wirklich zusammengehalten. Da ist jetzt nichts mit Zugängen, Abgängen oder irgendwelchen anderen Sorgen. Also da wird es schon keinen 33er-Schnitt geben, wie der letzte Saison. Das ist auch irre. Ich dachte, hä, hat er jetzt 33 Spieltage gemacht? Nee, es ist sein Punkteschnitt der letzten Saison. Auch geil, ne? 33. Ja. Also da wird er jetzt nicht hinkommen, ja, der kleindienst Ähm, aber ob er die 100 knackt, mag ich auch, wage ich zu bezweifeln.
0: Niemals. Also wir sprechen hier von, von erst Erstklassigen, das ja, ist jetzt schon äh, ein Fehler in sich, aber mhm. wir sprechen hier wirklich von, von Top, Top, Top Zweitligastürmern. Und wie oft haben wir es in den vergangenen Jahren oder fast schon Jahrzehnten erlebt, dass wenn du in der zweiten Liga Tore am Fließband schießt und in der ersten Liga äh, zum Einsatz kommst, dass da echt Welten zwischen den Leistungen auch klaffen. Ja. Von daher, ich würde niemals gerade am Anfang, ohne zu gucken, wie Heidenheim in die Saison kommt, wie speziell auch Kleindienst in die Saison kommt, würde ich niemals auf die Idee kommen, den äh, aktuell zu kaufen. Der kostet 14 Millionen, das ist unfassbar viel Geld gerade für den Start und da möchte ich, da würde ich. Diesen Gamble niemals riskieren und mir einen Zweitliga- oder einen Aufstiegsstürmer ins Team holen für diesen Preis. Also wirklich, der wird. Mhm. Lasst den an den ersten Spieltagen nur, nur zwei Tore schießen und das finde ich jetzt auch nicht direkt völlig aus der Luft gegriffen. Dann äh, droppt sein Marktwert aber mal schnell auf 5, 6 Millionen und äh, dann habt ihr da einen Riesenverlust gemacht und äh, habt nicht mal ordentlich Punkte dafür mitgenommen. Also. Für 14 Millionen, also wirklich absolute absolute Empfehlung davon, die Finger zu lassen. Ja, damit
1: sind wir auch schon am Ende nochmal bei der Summary, ne? Wo siehst du, wer sind die Top-Spieler? Und wo würdest du sagen, Kaufempfehlung, let's go und wo lassen wir die Finger weg? Also, wenn ich jetzt mal so zusammenfassen würde, würde ich jetzt sagen, also Top-Spieler, sehe ich, äh, Mainka, ähm, klar, also jetzt mal von der nicht Kaufempfehlungsseite oder Fingerwechselseite, sondern wer sind die, die gegebenenfalls auch Punkte bringen könnten, dann sehe ich auf jeden Fall Müller, Meinka, ähm, ja, Beste vielleicht, je nachdem, also es ist immer vorsichtig mit der Offensive, klar, ähm, aber an Kaufempfehlungen würde ich dann eher nur sagen, Müller und die beiden Innenverteidiger, ne?
0: Ja, bin ich vorhin ganz bei dir. Also ich glaube, die drei besten Punkte am Ende der Saison äh, bei Heinheim werden Müller, meinka und Beste sein. Das ist für mich so die Top 3. Mhm. Äh, Müller tatsächlich mein MVP, ähnlich wie Schun bei Darmstadt, äh, würde ich sagen, der wird schon die meisten Punkte machen und das heißt ja schon viel auch als Keeper, von daher absolute Kaufempfehlung Kevin Müller. Keeper sind äh, Punkten ja durch das neue Punktesystem aus äh, ja, aus dem letzten Sommer äh, auch mittlerweile echt richtig gut und sind relevanter geworden in Kickbase denn je. Ähm, ja, wie gesagt, unter 10 Millionen Stammkeeper muss man machen, ne, wenn man jetzt auch sieht, wie, wie die Marktwerte explodieren bei allen Spielern, äh, ist das fast schon ein schnapper. Ähm, aber. Ich finde auch so, wenn man einen kleinen Gamble eingehen möchte, vielleicht auch sich so jemanden ins Team holen könnte, der vielleicht eine Überraschung auch werden könnte, würde ich da Ehren Dingchi empfehlen, Ne, 1,6 mhm, genau. Millionen. Machst du stimmt. überhaupt nichts falsch mit? Genau. Und, und wenn der halt auch nur so ein bisschen performt und mal da, das eine oder andere ganz gute Spiel dabei hat, dann wird der Marktwert auch schnell in die Höhe gehen und dann kann man ihn auch mit Gewinn verkaufen. Also der wäre so ein, so, ein so ein kleines Spielzeug, sage ich mal, den kann man sich mal mitnehmen. Ja, bevor ähm, du einen
1: 500k-Spieler als Lückenfüller da reinsetzt, der keine Aussichten hat, ne, legst du noch ein bisschen was drauf und dann hast du den.
0: Eben, genau. Hm. Ähm, Finger weg würde ich auf jeden Fall von Kleindienst sagen, einfach aufgrund seines Marktwerts. einfach viel hm. zu teuer, viel zu unsicher. So, das würde ich, dieses Risiko würde ich nicht eingehen. Und äh, Schöpner und Maloney aufgrund dessen, dass die in der Zweitliga-Saison jetzt auch nicht wirklich überragend gepunktet haben und das tendenziell in der ersten Liga noch weniger werden wird, auch lieber mal nicht kaufen. Hm. Ähm. Abschließend, glaube ich, kann man auch sagen, es wird sicherlich noch das ein oder andere im Kader passieren. So, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Heidenheim noch versucht, irgendwie Qualität dazu zu gewinnen, dazu zu kaufen, um sich für die erste Liga zu rüsten. Von daher kann es natürlich immer noch zu Bewegungen in der Startelf kommen. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumblick verschaffen können. Und äh, ja, wenn wir jetzt gesagt haben, Müller, meinka Beste, auf die kann man gehen, dann. Äh, ist auf jeden Fall schon Mehrwert geboten. Wunderbar.
1: Ja, siehst du, sind wir auch schon wieder hiermit durch, kurz und knackig. Dann machen wir uns gleich direkt schon an die nächste Episode, würde ich sagen, ne?
0: Genau. Diesmal <lacht> tatsächlich nicht der VfB Stuttgart. Da haben wir noch was in der Pipeline. Als nächstes kommt Bochum.
1: Dann bis zum nächsten Mal, Simon. Mach's
0: gut. Mach's gut, Melo. Ciao, ciao.